it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V dnešním díle se zaměříme na téma, které se do českého mediálního prostoru vrací periodicky a které většinou vyvolává velké emocionální reakce. Nemluvím o důchodové reformě, nemocenské ani válce na Ukrajině, ale o Ústavu pro studium totalitních režimů. Všichni tušíte, co teď asi řeknu, opakuji to vždy a dneska tomu nebude jinak. Tento ústrovský díl můžeme nahrávat v krásném studiu Mr. Vombat jen díky všem našim podporovatelům a podporovatelkám, kteří a které nám pravidelně přispívají na portálu Darujme.cz. Moc krát děkujeme, jste skvělí a pokud se mezi podporovatele chcete přidat, jděte rychle do sekce Podpořte alarm na stránkách Alarm.cz, kde najdete veškeré potřebné informace. Nebudete litovat. Ano a to, že nebudete litovat, dohloží dnešní díl, protože se vracíme zpátky k peripetím na jednom historickém pracovišti, které se stále nedokáže rozhodnout, jestli je spíše vědeckou nebo politickou institucí. V posledních dnech sílí kritika vedení v čele s ředitelem Ladislavem Kudrnou, který odvolal vedoucí oceňovaného edukačního oddělení, následoval zákaz distribuce publikace 13 objektů z nešťastného muzea nebo odvolání celé redakční rady reví paměť a dějiny. O tom všem si dnes budeme povídat s naším zácným hostem, historikem Michalem Stehlíkem, kterého znáte pravděpodobně z podcastu Přepište dějiny. Pane Stehlíku, jsme moc rádi, že jste za námi dnes dorazil do kolapsu. Dobrý den. A pokud se nepletu, aby jsme si tady tyhle formality z začátku nějak jako vyjasnili, tak z redakční rady paměť, reví paměť a dějiny byl odvolán i váš kolega z podcastu Přepište dějiny Martin Groman. Máte tedy ještě nějaké další vazby na tuto instituci, tak aby jsme si to jako hned na začátek ujasnili, jaká je vaše pozice a všechny tyhle věci prostě smetli se stolu. Jo, jo, stanovit pudorys. Přesně tak. <laughs> tak já nejsem nepolíben touto instituci, Vlastně jsem seděl v první radě ústru od toho roku 2007. V tom prvním se doufám, budeme taky věnovat. Se možná jako ohlédneme, jak to bylo. A teď zase zároveň naposled, ještě když byl ředitelem Zdeněk Hazdra, tak jsem byl členem vědecké rady, která v okamžiku z volby a možného nástupu Ladislava Kudrny vlastně rezignovala s velmi jasným vyjádřením. Takže na ústru jsem od začátku do konce, ale vždycky v různých přestávkách a v různých rolích. Já jsem jenom chtěl, na začátku, když jsem si pročítal váš Facebook, tak mě zaujalo, že jste psal, že nemůžete přijít přednášet o Antonínu Zápotockém na akci Ústru po těch aktuálních kotrmelcích. Co se to teda v Ústru děje a proč je to pro vás nepřijatelné zde vůbec přednášet? Tak možná jedna teze o tom, že proč nejít na konferenci, což je takové zvláštní gesto, navíc jako v našich... O vašem oblíbeném o, našem, o mém velmi oblíbeném Antonínu Zápotockém, když jsem navíc jako přislíbil a byl jsem standardně v programu. Právě protože události nebo kroky, kterým se asi budeme věnovat nebo je popisovat, jsou pro mě tak neuvěřitelně zahranou, že zjednodušeně řečeno prostě nechci, aby mé jméno, které vůbec není důležité, bylo spojeno s akcí ústru. Prostě v daný moment, já jsem to slíbil muzeu 20 století Honzovi Kalousovi, že rád o Zápotockém zapřednáším. Pak jsem si všiml, že je tam i hlavička ústru a pak nastaly ty události, kdy jsem v jeden moment řekl ne. To prostě nejde. Informoval jsem oba ředitele institucí, že ne. Samozřejmě jsem to zřejnil. To je jedna věc. No a co se děje? Myslím, že klasicky jsme v situaci jako jakéhosi deja vu, zvláštní personální politiky, kdy se ústr personálně hroutí sám do sebe a vyvrhává ze sebe kohokoliv, kdo třeba nemá jednotný nebo jeden monolitní názor na to, co zkoumat, jak to zkoumat, jak to prezentovat a to, že se mění redakční rada, to už jsme zažili asi, asi několikrát menšími či většími personálními válkami, 
To, že se sáhne na vedení vzdělávacího oddělení a vlastně i v diskuzích, včetně té knihy, se spochybní a ta spochybnění vycházejí potom z účelově vytahovaných argumentů, který v obrázek je v učebnici a který není, to bylo pro mě úplně zahranou. Protože kdykoliv se mě ptal na ústr v minulých letech, tak jsem řekl, ano, je to pořád jako politicko-historický ústav, je to založeno tak, jak je založeno, ale to, co se tam daří, je za mě otevřenost archivu bezpečnostních složek, to je strašně důležité pro nějakou jako demokratičnost bádání. A to, co se nesmírně daří, je vzdělávání. To jsou dvě věci, které jsem všude opakoval, že, že je skvělé. No a teď, když se sáhne na to vzdělávání, na jeden jako z klíčových momentů dobrého fungování ústru do posud, no tak to beru tak, že ten ústr se zbavuje něčeho, co mu dávalo v něčem možná větší rezonance než ta baratelská činnost. Mm-hmm. Mm-hmm. A můžete taky ještě na začátek nám dvěma s Honzou, ale taky v celému posluchačstvu připomenout aspoň stručně jako historii toho ústavu a taky to, jako, co byla ta jako myšlenka, vlastně, která zatím stála. A jestli to má třeba nějaký zahraniční vzory právě třeba v bádání o minulém režimu a tak dále. No proto říkám, že je to historicko-politický nebo politicko-historický ústav. Tady jsou různé vzory od Ústavu paměti národa na Slovensku přes ústav IPN v rámci Polska, což byly instituty, které v sobě měly v tom názvu paměť. Tady se diskutovalo o tom, že založíme i v České republice něco podobného, že bude jako ústav paměti národa český. Pak s tou pamětí je to složité, takže nastaly jako diskuze. Mně se na tom líbí jako s odstupem jako historikovi, nikoliv jako aktérovi, jak dokážeme i ty emotivní momenty, které třeba mají Slováci nebo Poláci, vždycky dostat do té byrokratické mluvy. Takže nemáme ústav paměti národa, protože Zákonodárci podle mě chtěli založit ústav paměti národa, ale byli kritizováni, jako jaká to bude paměť, či to bude paměť. Tak z toho byrokraticky vystoupili a máme ústav pro studium totalitních režimů. Je to tak jako hezky zase zbyrokratizovaný název, jako kdyby si nemohli přiznat tehdy ODS primárně, že chce založit v podstatě nějakou ideologii dějin v konečném důsledku. Tak no to je... Ve výsledku zase vadil ten termín totalitní, že jo? A pak už jsme se dostali k Co je totalita, jak se vnímá totalita? Já si občas dělám legrat z toho zákona, třeba když ho představuji studentům, že ten zákon samozřejmě musel vymezit období, na kterém se má bádat. Vůbec nebudu zmiňovat, což je asi patrné, že klíčem jsou archivy bezpečnostních složek, jako kdybychom dějiny a paměť měli pouze uloženou prostě v paměti estebáku, když to trošku zjednoduším. Hmm. To samotné je podle mě problém. Ale trošku vtipné pro historika je, že ten zákon 181 z roku 7 říká, od kdy do kdy co trvalo, což je pro historika strašně vtipné. Takže jako to první období, které se má bádat, začalo Mnichovem a skončilo k čtvrtým květnem. Pak to bylo fajn, protože to nebudeme podle tohohle zákona bádat jako problém. Ale pak nastal problém 25. února. A kdybyste nevěděli, kdy skončil komunismus, tak to bylo ve chvíli, kdy Václav Havel vstoupí do Vladislavského sálu. Mm-hmm. Protože zákon říká, že období komunistické moci končí 29. prosincem 89, což je absurdní. Mm-hmm. A absurdní je také to, že jsme úplně vynechali třeba z té historické paměti ty tři roky po válce, včetně mm-hmm. retribucí, vysídlení, zločinů. Mm-hmm. A to se jako nemá podle tohohle bádat, protože že to, to jsme byli my hodní, demokratičtí, ale zlé nacisty a zlé komunisty prostě budeme bádat. Takže to je další věc, která je založena prostě A taky to bylo období klíčové pro nástup té komunistické moci, že bez toho bez se nedá ani pochopit možná. Tady možná jako ano, začít 38., ale kontinuálně přejít až do roku 90 ke svobodným volbám a hmm. STB se zruší až v únoru 90, mimo jiné, když už jsme u těch svazků. Pavel tady zmiňoval nějaký zahraniční předobrazy, takže to bylo Maďarsko, Polsko. Slovensko, Slovensko, a Slovensko určitě Maďarsko já, ne. Teda. Určitě Jan Langoš, třeba jako zakladatel toho té ústavu paměti národa na Slovensku a zároveň disident, tak to, to bylo jako ve, to bylo velmi silné vodítko. A právě Poláci se svým pohledem na dějiny. Tam je to samozřejmě jiné, protože ta polská ambice byla ještě spojena s tím, že tam to bylo výrazně propojeno třeba s prokurátorskou, a soudní praxí, že rovnou, když se vybádalo něco ve smyslu viny, tak ten ústav měl část pravomocí, kdy mohl vlastně ty lidi pohánět před soud. Což u nás teda představte mm. si, že by vedení ústavu mohlo někoho pohánět před soud v rámci komunistické viny. Takže to, to myslím, že ty, tyhle vzory jsou jako samozřejmě jiné i v rámci t, té kontinuity a kontextu. A třeba je zajímavé, že místnost, kde zasedala rada v tom domě, který je dneska polozbořený, tak tam byly od začátku nebo velmi brzy tam vysely velké dva portréty Václava Bendy a Jana Langoše. 
Mm-hmm. Jako stanovovalo to otce zakladatele, tu ideu, která šla od Václava Bendy a uh, ideu Jana Langoše jako toho slovenského ústavu paměti národa. Mm-hmm. A část lidí, která tehdy přešla do nového českého ústavu, uh, byla vlastně i ze Slovenska mm-hmm. v rámci těch zkušeností. A teda vy jste zmínil vlastně vzory, které jsou jako buď, řekněme, východoevropský nebo postsocialistický a třeba řešili to v nějakých jiných zemích, které mají třeba zkušenost s jinou diktaturou a nemyslím teďka hned, já nevím, denacifikaci Německa, ale třeba nevím, Řecka nebo Jižní Amerika. Tam se to vlastně vůbec, jednak jako nemá moc povědomosti o tom, že by institucionálně se takhle šlo jako do půdorysu paměti. To Německo možná, ale tam je to zase složitější východ, západ a Gaukův úřad přece jenom fungoval trošku, trošku jinak. Ale jednak o tom nemám povědomost, se přiznám a jednak jsem z tehdejších diskuzí bylo jasné, že se opravdu rozhlížíme po té, po té střední Evropě hodně blízko na té ose Bratislava-Varšava. Tam byl zajímavý, nedávno vydal na Alarmu článek Ondřej Slačálek o těch aktuálních dějích na Ústru a zmiňuje, tvrdí v tom článku, že čistky nového vedení jdou proti svobodnému bádání a směřují k maďarským a polským vzorům politizovaného výkladu minulosti. Vidíte to taky takhle přísně, nebo tam tu paralelu nevidíte? Já se občas snažím vymezit proti slovníku, který přebíráme mezi Stalinem a dneškem, jako je čistka a podobně. To, jako, to okamžitě zní strašně dramaticky a, a je to prostě zbavování se lidí v rámci nějakého jako bádání nebo práce. Já to ale ve vyznění toho citátu Ondřeje Slačálka vlastně vidím podobně, nerazval bych to dramaticky, ale proto jsem řekl, že vlastně se tlačí a odcházejí lidé, kteří mohou mít prostě různý pohled na to, jak bádat o komunismu, na které aspekty se dívat a pořád to začíná a končí podle mě jako u jedné, u jedné teze, že skrze svazky státní bezpečnosti poznáme režim a to nám má stačit. To myslím, že takhle je ústav. Možná založen oci zakladateli, to se proměnilo a zároveň tam vznikaly už ty jak personální, tak jako obsahové války, že cokoliv, co zavání jiným přístupem než Skrze svazky poznám dějiny se označuje od relativizace, revizionismus, zamlčování, popírání komunismu a pak už jedete jenom ideologii, ale vůbec ne jako historické bádání. Nehledě na to, že tak jako tak ten ústav je založen politicky, to znamená postavit ho na bázi čistě akademického pracoviště se svobodou bádání, podle mě je problematické jako ze základu. To může udělat to vedení, říct, máme tady radu, která je politická, máme tady zákon, ale já jako ředitel či ředitelka se budu chovat jinak a vlastně jistým způsobem poodstoupím od té podstaty a udělám z toho jenom jiné akademické vzdělávací a další pracoviště, ale ono by se to vzdálilo tomu, jak to bylo založeno. Že no, prostě nemůžeme popřít prostě tu politiku a politiku konkrétní paměti, která je prostě vymezující se vůči tomu komunistickému režimu. Tak, takže vlastně v DNA toho ústavu je, ta politizace už vlastně je, jestli to dobře chápu. Jednoznačně ano, ta politizace, on je taky rozdíl, kdo v těch radách sedí, protože to taky stanovuje charakter, ať už výběru ředitele, anebo přístupu k věcem. Tam bylo zajímavé, že třeba první rada byla složena svým způsobem zvláštně, a tomu říkám, že bylo tam je pouze... Ústetu, ve které jste byl vy. Ano, ano, jo. je pouze sedmi člena, ale to hmm. není moc lidí. Takže prostě jako na jednom křídle seděli akademici, já s Petrem Fialou, já jako děkan Fildy, Petr Fial jako rektor Muny. Na druhém křídle seděli dva zástupci Konfederace politických vězňů, kteří samozřejmě měli svým průzorem a pohledem na svět jasno, jak se má bádat. To byli, to byli čtyři lidé. Pak tam byl bývalý senátor Jan Zahradníček, mladší, který zároveň tam měl rodinnou historii v rámci svého otce a zároveň tam měl tu politickou zkušenost. Pak tam v Počátku potom zesnula nahradila ho Petruška Šustrová, seděl Ivan Dejmal mm-hmm. a pak tam byl Patrik Benda jako mm-hmm. jeden z rodiny, z rodiny Bendu. A vlastně tohle bylo složení, kdy to nebylo za mě ještě tak čistě politické, protože ten ústav sám jako ohmatával, jak bude fungovat dokonce i ta rada. A postupem to bylo takový hodně jako poli, politicky jasně vyprofilované. Vy, vy, vyprofilované jako Ale vy... mě to zároveň zase přijde v něčem fascinující takhle jako do nějaký, že tam nejsou jenom vlastně profesionální historikové a historičky, ale je tam vlastně i někdo jiný. Že... Tam, je, tam je trošku zrádná jedna věc v tom zákoně, protože on je 
samozřejmě schválí sněmovna, je to zákon, politicky se stanovuje nějaký ústav a rada se volí senátem skrze složitý systém nominací. Jednoho nominuje prezident, někoho sněmovna, někoho spolky a organizace přímo přes senát. Má to být jakoby vyrovnané. Stejně tak sedm lidí se musí dohodnout ty politické strany, kdo tam vlastně bude sedět. To všechno jako OK, že dobře, máme politický ústav, řekli jsme, že bude politický a je to jasné. A pak dáte do zákona odstavec, který hovoří o tom, že kromě toho, že rada schvaluje výročku a volí ředitele, odvolává ředitele a tak dále, tak stanovuje metody práce ústavu. A teď se, jako se musíte zarazit z podstaty. A to byly velké debaty na tom začátku, které vlastně nikam nevedly a nemohly vést, kdy třeba kolega Čejka z Konfederace politických vězňů s tím měl ohromný problém, protože řekl, jakou mám stanovit metodu? Jako já tady jsem opravdu od toho, abych stanovil metodu toho bádání? Teď jako já mám nějaký pohled na dějiny, svoji osobní buklovskou zkušenost. Ale nejsem tady od toho stanovení. A my jsme s Petrem Filou řekli, no ale tak třeba metodou může být stanovit nějaký vůbec akademický standardy té práce, aby se recenzovalo, aby to bylo podně nějakým jako kritickým okem a tak dále. Ale jako dát politickému hmm. orgánu zároveň roli stanovovat metody, on je to protimluv sám o sobě. Jasně. A jaký byl podle vás třeba, když v roce, to vznikl ten ústav v roce 2007, to byla vláda Miroslava Topola, Mirka Topolánka. Jaký byl teda ten politická jakoby motivace, proč vlastně tenhle uh, ústav vzniknul? Jednak si myslím, že tam samozřejmě někde v podhoubí či podzemí byla potřeba udělat něco podobného jako v Polsku nebo na Slovensku a mít hmm. nějakým způsobem do budoucna, neřekl bych petrifikovanou, ale jako jasnou paměť, udělat si paměťovou konzervu toho, že komunismus ne a musíme to v podstatě nějak posílit institucionálně do společnosti, OK, ale za mě, což byl jeden z důvodů, proč jsem vlastně i pozitivně zvážil účast té radě, naprosto fatálním úkolem a i důvodem podle mě viditelným byl spíše ten archiv bezpečnostních složek, který neexistoval, který vlastně vznikl na zelené louce právě ve spojení s ústrem a který měl delimitovat takzvaně ty materiály bezpečnostních složek z ministerstva vnitra, částečně z bisky, z úziny a dalších a vlastně otevřít je bádání veřejnosti. A to podle mě byl velký úkol, který se nakonec povedl. A byla tam ta snaha opravdu jako otevřít tyhle archivy, aby se bádali, protože do té doby to bylo hodně složité. My vlastně téměř 20 let jsme neměli úplně dobrý přístup k těmhle těm zvazkům a byly to jako jednotliviny, kdo se tam proboural. Bylo to rozptýlené, nevůle archivářů vnitra mnohdy znamenala, že nemáte šanci nad čímkoliv bádat. Tak to byl podle mě jako Jeden z úplně hlavních důvodů, ať by dopadlo cokoliv, jakoliv, nebudu jmenovat, ale když jsem se bavil s aktéry přípravy toho zákona nebo s některými radními toho prvního období, tak říkali, ať už to dopadne jakoliv, i když to bude špatně badatelsky, to důležité je, že jsme otevřeli ty archivy. To byl mm-hmm. podle mě jako ten opravdu nejpragmatičtější a zároveň ideový jako důvod, což si, s čímž vlastně já souhlasím. Jako, že pokud se to udělalo skrze ústr OK, mohlo se to udělat bez ústru, to si budeme říkat jako varianty. No. No tady už několikrát zaznělo to slovo revizionista. Mě by zajímalo, jak se podle vás pozná revizionista. Co dělá, o co mu jde, proč je to takový jako problémový, problémový akademik. To bych taky rád věděl, jak se pozná revizionista nějakým jako hezkým dotazníkem, aby, aby to bylo jasné. On ten pojem revizionismus v tomhle případě funguje ne jako z hlediska svého vlastního obsahu, ale z hlediska nálepky. Revizionista je používán většinou stranou těch, kteří berou ty svazky bezpečnosti jako mantru, jako, jako fetiš téměř, jako někdo, kdo chce spochybňovat zločinnost minulý, minulého režimu. Takhle je to úplně ve zkratce. Je to další z revizionistů, rovná se chce spochybňovat, že za komunismu byl, tady bylo zlo. Jenže revizionismus a vůbec jako tenhle ten pojem, můžeme se bavit o tom, že ho používali sami komunisté zase vůči sobě, kdo má jaký názor vůči dogmatu strany. A pokud je o historickou vědu, já bych řekl skoro jako úplně opačnou tezi, že revizionismus z podstaty je vlastně jeden z předpokladů naší práce. Prostě dívat se na ty věci jinak, hledat prostě jako jiné přístupy a pak můžeme mít revizionismus, který je spojen s ideologií. Může tady být klidně maďarský revizionismus jejich historické vědy, který bude posilovat nacionální aspekt prostě maďarských dějin. Může být polský revizionismus, který odstoupí od liberálního vnímání dějin a bude chtít zdůraznit pateticko-katolicko- 
historické polské dějiny. A to je taky revizionismus. To je prostě jenom revize dějin skrze nějakého úhlu pohledu. Neexistuje nikdy zcela objektivní historik. A všude opakuju, že pro mě prostě podstata naší vědy je v úrovni kritiky, třeba pramene nebo tak dále. Ale revizionista je za mě víc nálepka těchto těch válek, než to, že by někdo vůbec se zamyslel a řekl, a co tím jako vlastně myslíte tím revizionismem a revizionistou. Hmm. No a, a to je naprosto fascinující, takže ale vlastně by se tím pádem by se mohli všichni navzájem umlacovat čepicema, kdo je větší revizionista. Ono to tak vlastně je, oni se, jak, jakmile se přiblížíte k ústru na méně než dva metry, tak se, tak se stanete součástí mlácení čepicema. To se vám stane, ať chcete nebo nechcete, protože nelze stát někde uprostřed, i když tam stojíte, tak už jste pro někoho součást druhé strany. Mhm. Takhle to bohužel funguje. A vy jste zmiňoval ty, ty vlastně vzory, což byl ten polský a slovenský vzor. Má to tam jakoby nějaký Vlastně ten příběh těch institucí je podobný jako u nás, nebo, nebo to v Česku ještě chytlo nějakou jinou? V Čechách to chytlo uh, asi jako jiný směr, protože uh, on se stal zároveň jako ústr politickým bojištěm právě při převolování rady, kdy samozřejmě zase na druhé straně část sociální demokracie byla výrazně kritická uči ústru, bála se instrumentalizace svazků v rámci politického boje. Vím, že se v tom angažoval třeba Lubomír Zavrálek hodně kriticky i v tom zákulisí. Prostě bylo to jako politika, takže pak se zase převolí rada jako jiným způsobem, která vlastně volí jiné ředitele. Tady se to prostě jako, je to jako na se. V tomhle se to v něčem podobá Slovensku, se také měnil, měnil ten ústav paměti národa jako v rámci různých ředitelů. Tam ale tuším to volí přímo parlament, mm-hmm. ne rada. Tam je to velmi jako politické, úplně se vším všudy. A myslím, že, a teď bych to tahal hodně těžko z paměti, svého času tam byl ředitel ústru, uh, který byl výrazně spojen, řekněme, s pozitivnějším vnímáním slovenského štátu. To znamená, se prostě chvíli nebude bádat o tom, jestli ty suf režim a jak moc byl zločinecký a spíše se zaměříme na jinou historickou kapitolu. A to už je jasná politizace. Jasně, jasně. Ale je nějaký, napadá vás nějaký jiný historický pracoviště, o kterým se vlastně tak často píše, protože většině jako vědeckých pracovišť člověk prostě je normální, který sám do toho není zapojený, neslyší, jak je rok dlouhý z médií, ale tady o tomhle prostě čas od času se to vynoří a najednou jsou všichni experti, takže napadá vás nějaký jiný pracoviště a jak se to potom promítá vlastně do té práce těch samotných jako lidí, kteří tam pracují? No, nenapadá, právě protože žádné z dalších pracovišť nemá ten politický charakter, to je první věc. Za druhé, v rámci politického charakteru ty diskuze historiků nemají takový mediální potenciál, jako v tom černobílé vidění komunisté, antikomunisté. A právě třetí věc je, že to 20. století je ještě dostatečně háklivé a zajímavé pro ten veřejný prostor. Takže propojte politiku, lákavost tématu, osobní spory a máte něco naprosto originálního. Tady se nepovedou diskuze o tom, jaký koncept bude mít Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd, jaký koncept má Ústav českých dějin, filozofické fakulty, ale ve chvíli, kdy se třeba svého času Michal Pulman stane zase spíše symbolem pro personifikaci, toto jsou ti zlí relativizátoři a revizionisté a navíc mají, jak by řekl Pavel Šafr, svoji rodinou anamnézu, jak nedávno, hmm. velmi nedávno napsal, tak vlastně najednou to padá na celou fakultu. Já jsem zažil v té době, kdy jsem potkával na přednáškách lidi v regionech, učitele dějepisu a říkal, jak to máte tam těžký, co na té fakultě s tím Pulmanem. Na pivu, máme různé názory. Nevšiml jsem si, že by jako indoktrinoval studenty o tom, že za husáka bylo dobře. A jak to myslíte? No, co se psalo v těch rovinách. Takže hmm. je to nesrovnatelné s ústrem jako s institucí, ale občas se může stát, že z nějakého člověka se stane jako symbol nebo, nebo zástupná figura. Zněl takovou otázku, které se pravděpodobně vysmějete, ale ne, nemůže to být v něčem vlastně i dobrý, že, že, že se jakoby takhle zaměří jakoby ta debata na činnost nějakého ústavu, na historickou práci, na historickou paměť. Může, vlastně, se tomu až, až tak nevysměju, ale může v tom potenciálu, který nevidím, že by se projevoval, protože to, že se o těch dějinách bavíme a že je skvělé, že se o nich vůbec můžeme bavit, to je to dobrý, ale pak se podívám, jak se o nich bavíme a já to zase si, si nazývám, pak už si ale v tom veřejném prostoru zejména nevyměňujeme názory, ale postoje. 
a pak vlastně už se mlátíme čema čepicema a vytahují se věci a vlastně ten spor je pro veřejnost nepochopitelný a už tam ani nejde o dějiny nebo o paměť. A jenom když se podíváte na facebooková fora, články, jak často to spadne do čistě emoční roviny. Ano, můžeme si jako ze studenty potom říct, podívejte se, jak ten člověk fakt není tvor racionální a jak ta emoce hraje velmi silně roli, když se o těch dějinách mluví a o paměti. Ale to je spíš na tu analýzu potom se studenty. Že by to tu veřejnost nějakým způsobem obohacovalo, já si tím moc jist nejsem, spíše to v podstatě zamlžuje tu podstatu a z historie se dělá klacek. No a zároveň teda se přerušuje asi v současnosti práce, která na tom ústavu probíhá. Já mám na mysli hlavně tu nejnovější kauzu nebo jednu z těch kauz, kdy byl vyhozen nebo odejít, nevím jak to přesně formulovat, vedoucí edukačního oddělení Čeněk Pícha. Proč? Co tam vlastně jako tak závadného Čeněk Pícha dělal? Naopak jako v té odborné veřejnosti mám pocit, že je spíš ten názor, že za sebou zanechal kus velmi kvalitní práce. Je to složitá otázka v tom, že nejsem ředitel ústavu, abych vlastně dobře odargumentoval, co se vlastně stalo, co je důvodem toho odvolání. Prostě já to nepochopil dodnes, jako co vede člověka, jako Ladislava Kudru, k odvolání člověka, jako je Čeněk Píka v rámci, v rámci té práce. A jsou asi taky o tu uh, učebnici dějepisu? To co, to, co tam jako můžu, můžu vidět, je samozřejmě, že ta, ta vzdělávací skupina, která se čím dál rozrůstá, má kolem sebe stovky, stovky učitelů, má kolem sebe prostě tisíce a tisíce vlastně absolvovaných projektů žáky, tak nejede v těch jednoduchých kolejích. Režim byl represivní, STB zničila zemi a dělíme dějiny a dělíme společnost komunismu na pachatele a oběti. A vlastně není nic mezi tím. Takhle si to já zjednodušuju. A jakmile z toho rámce vystoupíte, jakmile v tom rámci vlastně začnete dělat jako jiné přemýšlení, tak to se rovná, že začnete jako v očích někoho popírat vlastně tu jednoznačnost vyznění, vyznění dějin. To je jeden moment. Indoktrinovat mládež. Indoktrinovat mládež. Druhý moment... Je vlastně samotná otázka té práce, co se tam odehrává. Za mě je absurdní zavírat někde ve skladu knížku, která pojednává o 13 muzejních, muzejních předmětech. Dokonce si myslím, že je to skvělé, že už je v distribuci. Ani ne proto, že bych ji považoval za famózní. Já mám rozepsánu relativně kritickou recenzi na tu knížku, ale takhle to má být. Hmm. Takhle to má být ve smyslu, že se někdo pokusí reinterpretovat předměty z dob komunismu, jsou ve sbírkách, zveřejňují se, ukazuje se, podívejte se, hrají třeba roli v tom, v tom aktuálním prostředí vůbec pojem public history, který jako ústr nezná, kromě toho vzdělávacího oddělení téměř. Tak, ale takhle to má být ve smyslu jako kritiky nějakého výstupu a bavme se o tom, jak ty dějiny fungují. Ale dějiny se nedají zavřít do skladu. Ve smyslu, že to nejsou ty pravé. A to myslím, že je hlavní střed, že vzdělávací oddělení nepracuje s jednoduchou černobílou konzervou, kterou vytáhnete ze skladu, donesete do školy, děti si, si to dají do emoční paměti a vy tu konzervu vrátíte zpátky a pak ji zase vytáhnete. Ale Odvolána byla taky rada popularizačního časopisu Paměť a dějiny. Tam bylo co za problém? To myslíte, byl podobný problém? Já myslím, že tam jako je problém jenom mít nebo nemít lidi s obdobným názorem. Já vím o některých lidech, kteří byli osloveni do té nové rady a už z reputačního hlediska tam nejdou. A novým šéfem bude Petr Blažek, nebo jak se tam bylo? Nevím ne, to přesně. Nevím, jestli to, to bude třeba dnes, když natáčíme stanovenou, když, když, když jedná rada. Jo, jo. Nevíme, ale zároveň. 22. března. Tak tam se, tam se nabourává ta teze, že prostě v paměti a dějiny seděli nějací revizionisté, kteří jako ohnuli ty dějiny považovat Petra Zítka jako šéfa reakční rady, považovat Martina Gromana, který už zmínili. Je, je vlastně absurdní, protože nikdo z nich vůbec jako nepatří, byť by se řeklo, že někdo má svůj vyhraněný názor na dějiny a bude skrze to třeba prosazovat zase svůj až ideologický pohled, klidně krajně levicový, to je jeho věc, ale to je naprostá hloupost. Tady prostě... Martin Groman napsal knižku o Kryglovi, přece nemůže. Pán... Musí být revizionista. O komunistovi, takže musí. Ale předtím o Budínovi, pozor, jako to se šéf redaktorovi rudého práva. To prostě, bohužel je jako spolu. Tady, tady myslím, že je jedno z největších nebezpečí, kterou právě narušuje jak ten atak na to vzdělávací oddělení, které rozhodně není plné někoho, kdo říká, že komunismus byl fajn, stejně jako u té redakční rady. Je to, že zároveň se tady i v těch médiích docela slušně živí základní schéma. 
jako jedni proti druzím, druhým. Hmm. Jako kdyby tady byly dva tábory. Hmm. Jako kdyby tady byl tábor, který velmi citlivě vnímá zločiny komunismu a chce, abychom si to připomínali a je to ten dobrý. A pak je tady ten obrovský, nebezpečný, novogenerační, neomarxistický, který přichází, aby zničil tu naši paměť komunismu, ale žádný takový tábor za mě vůbec neexistuje. To je soubor skoro desítek až stovek jedinců, kteří se zabývají dějinami a dělají to prostě jinak než fokusem svazku STB. Barikáda neexistuje, je vytvářena možná z té jedné strany, že cokoliv za naší barikádou už jste vy revizionisté. Skupina historiků popírající zločiny, zločiny minulého režimu prostě neexistuje. Jako ne, neznám nikoho, kdo by po, popíral zločineckou podstatu. Ano, já se můžu třeba pohádat s Michalem Pulmanem, on, on má svoji práci a svoji teorii s Pavlem Kolářem na téma násilí za normalizace. A budou hmm. se bavit o tom, že svým způsobem nebylo tak explicitní jako v 50. letech. Kudrna se Stárkem napíšou knihu Undergroundu, kde ukážou zmácený máničky a řeknou, bylo to stejný, asi Miráda Horáková a zmácená mánička, posuzujte násilí. Že jo? A vlastně může to být pro ty jedny nebezpečné, ano, tím se spochybňuje, že normalizace byla násilná. A jako historik se můžu hádat s Michalem a říkat, jasně, chápu explicitnost, implicitnost násilí, ale za mě ten režim je etablovaný a funguje něco jako autocenzura, a funguje něco jako sebedisciplinace, hmm. která je daná ale nebezpečím násilí, pokud bych něco překročil. Čili ono tam je jenom v jiné roli a, a ta společnost je udržována v něčem jenom jinak. A to je debata, kterou máme vést, ale ne debata ve smyslu, vy jste řekli tohle a tím jste řekli, že komunismus je dobrý. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter, na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Já se ještě hrozně omlouvám, že budu mluvit o té barikádě, kterou vy říkáte, že vlastně ani neexistuje, ale... Já o ní chci taky mluvit. Ple... Tak to, to, to směl uklidnil. Uh, pletu se, když... Když tady slovo barikáda. Neposunuje se jako ta barikáda, protože já jsem vůbec bych nečekal, že třeba Petr Zídek bude vlastně se ocitné, kterýho já vnímám, pardon, jako spíš jako pravicového autora, tak že se, že, se, že, že se ta barikáda posune vlastně tak, že Petr Zídek najednou bude vlastně ten jako neomarxista nebo revizionista. Nebo... Petr, Petr Zídek na vudalosti komentářích snad obvinoval i uh, Petra Blaška z toho, že je antikomunista nebo něco takového, což mi přišlo. No, ne, já, já bych z toho udělal jako metaforu, že pokud tady kdysi byla představa lidí, co dělají svazky, že existuje barikáda revizionistů a relativizátorů a na té druhé straně barikády jsou relativizátoři a tady jsme my, tak jak na tu druhou bari- stranu barikády neustále házejí další a další jména a lidi, no kteří se jim nehodí, tak jste jejich barikády Kády se stává pomalu jako uzavřená věž, který budou stát a budou v ní žít a házet z okna pumy kam si dolů, protože ta společnost se za ně zbláznila a nechápe dějiny. Z barikády udělají slovinovou věž. Nebo máš otázku? Jo, tam mě, mě přijde zajímavý, že vlastně ta představa teda ty jedné strany barikády, že máme mapovat zločiny minulého režimu, nějakým způsobem psát o těch represích a na druhé straně je, se objevuje často... Hmm, se objevují jako úvahy studie o tom jako spolupodílu třeba československé společnosti na existování toho režimu. Ptám se, proč by tohle mělo být v něčem jakoby problematický, jako při, přijmout tu zodpovědnost za... Protože spolupodíl vám už jako navrtává tu jednoduchou tezi ve smyslu, že jsou tady jenom pachatelé a oběti. Prostě uh, i ten, kdo se spolupodílí, tak bude snáha vysvětlit, že on se spolupodílí, protože je pod tlakem, protože je vyhrožováno, protože ví, že by měl sociální problémy. Pořád je to snaha dostat jako do toho jednoho jako schématu a už se mu to jako vymyká. A ten spolupodíl prostě zase je spojený s nějakou emocí, která samozřejmě funguje nejenom na ty disidenty a lidi, kteří bojovali proti komunismu nějakým způsobem, kteří vlastně nemůžou přijmout úplně tak jednoduše, 
že neexistuje něco jako šedá zóna, ale že ta šedá zóna může být třeba proaktivní pro režim z nějaký, z nějaký fáze. A to je prostě jako, to spochybňuje ten pohled na dějiny, to je emoční potom. No. Je ten moment jako toho zaměření se na spolupodílu, na budování, fungování nedemokratických režimů v něčem vlastně poučný i jakoby pro současnost, pro budoucnost, jak se to formuje, co všechno v tom hraje roli, aby se to třeba taky neopakovalo. Já jsem si to trošku nazval zase jako používám k hloupý metafory, kdy dobře, tak tady máme jako nějaký schéma, kdy jsme si stanovili, že tady jsou aktéři toho zla, komunisté, bezpečnost a tak dál. Pak jsou tady třeba lidé, kteří jdou proti tomu v rámci disentu, ať už charty vonců, či generačně jinak, anebo katolíci, to je jedno. A pak je tady ta takzvaná šedá zóna. Jo, to, to, to se tak jako vlastně se tak jako divně klasifikuje. A já myslím, že nastal jako z hlediska historiků čas, které, což se podle mě děje, jako zvednout pokličku té šedé zóny a podívat se pod tuhle floskuly. Kde je vlastně většina lidí drtivá? Kde je vlastně většina lidí, ale to se, což nechci být jako velký revizionista, ale to potřebujeme vlastně vědět i o těch 50. letech. Jako já to vždycky říkám, když je v komunistické straně v roce 48 miliona půl lidí, Násobím to počty členů rodin. Hmm. Budu se bavit o milionech lidí podporujících režim v nějaké fázi. Ano, potom je tady atmosféra strachu, popravy lidé neví, co se mají myslet, ale bavme se o tom, jako, jak to vnímali miliony milionů, kteří žili v té společnosti. A uh, vystačíme si se schématem uh, odbojáři, státní bezpečnost a šedá zóna. Vůbec. Ta poklička šedé zóny je podle mě teď jedna z největších výzev vůbec období komunismu, jako sáhnout do ní a dívat se na ty. A právě osobní strategie, způsob, jako. jako práce i jiná v 50. i jiná v 70. A to už bych zabíhal vlastně do samotné no, práce. Jako, asi nikdo s terorem a brutalitou nevyhrál v úvozovkách demokratické volby po druhé světové válce. Ale je tady prostě nějaká dobová atmosféra, kterou jsme trošku pozapomněli a vlastně my máme hmm. ten černobílý snímek s, s Miladou Horákovou a Rudolfem Slánským a stavíme občas, občas proti tomu záležitost těch jako staveb mládeže a zblbnutých lidí a tak dále. Ale vlastně my o těch lidech mnoho neví. My i tak jsme dělali jako historici velmi často osudy elit. Ať si ho přiznáme nebo nepřiznáme. Já jsem se kdysi pokusil a dělal jsem vlastně jako dějiny totality ve smyslu persekuce. Když jsem zpracoval babický případ, vlastně to, co se odehrálo, popravy, mrtví, tragédie, ale vlastně tam najdete stejně tu rozporuplnost i na té vesnici. Najdete tam to, že mrtví jsou najednou sousedí, kteří se chodili zdravit a měli se rádi. A vlastně najdete tam, že zastřelený komunista, mladý s prostřelenou legitimací, má zádušní mši v Třebíči v kostele svatého Martira. Jako, jak, jak tohle nadspů do rámce zlý, dobrý, když je to rozporuplný. A to je, to je velmi těžko. A když se vrátím zpátky k tomu pojetí bádat dějiny pouze skrze svazky státní bezpečnosti, tak vlastně to je schéma, který je vlastně neudržitelný. Ale nese sebou právě tu medializaci ve smyslu, když říkáte cokoliv, opravdu zúraznuju cokoliv jiného, tak popíráte komunismus jako zlo. No, to je nonsens. Uh-huh. A ještě, když vás tady máme, tak další takový fenomén, možná to není velká věc v tom ústru, ale co já si třeba spoju, nebo určitě lidí spojuje s bádaním ústru, je něco jako zkoumání sama sebe, kdy vlastně ti představitelé toho někdejšího undergroundu píšou potom už v roli historiků, píšou knížky o tom undergroundu, což já, já nevím, já to takhle na první dobrou nepovažuji za něco nutně problematického, tak jsem se chtěl zeptat, jak se na to vlastně jako vy jako historik jakoby díváte no, a nechci uh, hned rovnou zaběhnout, tomu se taky můžeme dostat k té knize Barvě krve a tak. Jasně, jasně. Uh, no tak vlastně objektivně za to, pokud nějaká objektivita existuje, když píšete knihy sám o sobě, a bádáte období, v kterém se žili, tak samozřejmě se nelze bavit o odstupu. Už se musíme bavit o nějakém jako modelování děj na vytváření příběhu. Já to zjednodušuju takže František Stárek se stal nejenom aktérem, ale i vlastně model, modelujícím historikem undergroundu, že tohle jsou ty správné dějiny, takhle se to bude jako vykládat, protože se udělají, udělají ty práce. A zjednodušeně řečeno, pokud jsem řekl, že pokud je historie vůbec věda, tak naše vědecko se na úrovni kritiky. Prostě tam musíme být opravdu jako přísní sami na sebe a položím si řečnickou otázku, položím řečnickou otázku, jestli člověk, který je aktérem dějí, napíše sám o sobě, je schopen té kritiky. No podle mě nemůže být schopen. To znamená, nejde o historickou práci, jde o kombinaci vzpomínky modelovaných dějin a souborů v podstatě nějakých archivních materiálů. Ale už k samotné té práci musí být vlastně a priori kritický, protože aktéři píší sami o sobě. Já myslím, že Michal Stehlík by měl napsat nějakou knihu o započátcích 
historických podcastů v České republice. A byl byl automaticky kritický. A velmi objektivně bych řekl, nedá se nic dělat, byli Přísný jsme první, k sobě, první a nejlepší a, a zhodnotil jsem to velmi objektivně. Přesně si to dovedu představit a, a recenzentem by byl Martin Groman. Kdo jiný? Kdo jiný? A to by řekl, zase objektivně musím říct, skvělá knížka. Výborně napsané, ano. A zejména jsem rád, že ocenil toho Krígla. Krígl a Zápotocký, to jsou jako ty nejdůležitější podstavy samozřejmě. Uh, já nevím, jestli jsme tady řešili ten samotný pojem totalitarismus. Jako trošku jsem se, se snažil na to zeptat, protože místo paměti se do názvu toho, uh, té instituce dostalo to slovo totalitární uh, nebo totalitní vlastně. Uh, proč spoustu lidí dráždí uh, a proč spoustu lidí dráždí, že je dráždí? Jo, jo. Jako, jak se na to díváte vy? No ta otázka je dobrá v tom, že má možná víc odpovědí. Já ji pojem totalitní beru, tomu říkám, jako, jako razítko ve veřejným prostoru. Prostě když chceme mluvit o minulosti komunistické, tak se řekne totalita a jakoby si porozumíme v tom nejširším rámci, nikoli v intelektuálním, ale prostě to bylo za to táče. Totalita. Ostatně, já jsem se nedávno probíral nějakými texty Václava Havla z 70. a 80. let a on na dobu, kterou žije a pojmenovává si jako dizident, on o ní hovoří jako o totalitě. On ale prostě... používá post-totalitarismus. No, ale, ale každopádně ještě v 70. mluví o tom, že náš totalitní stát a náš totalitní systém a v jeho pojetí e, nebyla potřeba nějaká jako analýza toho, c, e, jak si klasifikovat ten pojem. Ale tak to je jedna odpověď, že je to prostě jako sdílené razítko, e, pro, které je pro mnohé jako automatické. A zase zpátky, jakmile to razítko začnete spochybňovat, třeba nějakou jako intelektuálním výkonem dotazu, tak se podívejme, co znamená pojem totalitní a totalita a kdy v dějinách byla skutečná totalita vůbec a totalita ve smyslu jakoby celkového uzmutí si společnosti i lidských nejenom bytostí, ale i mozků by měla být ta, že vám prostoupí nejenom, že posloucháte, ale že si to i myslíte. To byla podle mě jenom v Matrixu, ne? Myslím, že maximálně Matrixu a nejblíže se tomu pokusili lidi k Mérové a nejsem si jistý, zda jako úspěšně. Ale vlastně my to používáme opravdu jako něco, kdy třeba ten režim měl v 50. letech bez pochyby ambici být totalitní, že všichni budeme nejenom dělat, ale myslet stejně. Ale v 70. letech na to sám rezignoval. Bylo mu jasné, že se nebude myslet stejně. Opakujte floskule, říjte se, my vám ten lepší svět budeme jako zařizovat jako po svém, ale nemusíme se už tak jako výrazně všichni angažovat, abychom proměnili svou mysl a společnost. A když začnete tohle rozebírat, klasifikovat, dávat tomu jako odlišné odstíny, tak je to normální intelektuální jako debata nebo, nebo snaha porozumět, ale zároveň to pro mnohé a některé může znamenat jako rozrušení toho pohledu na dějiny, toho jednoznačného. Jakmile se budete bavit, že normalizace nebyla totalitní, tak stanou lidé, kteří říkají, a tím říkáte, že byla dobrá, Oni okamžitě jim to smaže to razítko a oni ho nemají čím nahradit. A zároveň velmi často se dráždí některé mé kolegy pojem státní socialismus, Protože tam je to snaha toho režimu o nějaký socialismus, do toho je státní, čili je byrokratický, je nějakým způsobem řízený, ale oni v něm zase jako cítí něco, teď budu mluvit za některé kolegy, tak zvláštní, oni v něm cítí něco jako takovou jako relativizující neutralizaci. Ve smyslu jako, a tím, jako, když to nazvete takhle, tak to zbavujete toho emočního nádechu diktatury. A správný je teda co? Total, totalitní režim nebo komunistický režim? Správný nebo... není vlastně nic. Z jejich pohledu, myslím. Já myslím, že alespoň, aby tam zazněl něco, použiju pojem komunistická diktatura. Jo. Vlastně ten diktát té strany. Nic menšího. A diktatura musí být, aby to mělo zároveň, zároveň tu ostrost. To si myslím, že tam jako je. Já to teda v tom státním socialismu vlastně v tom termínu taky vlastně cítím, protože ono to tak naznačuje, že by ten socialismus mohl být i jiný, což m- může být možná ten problém. Nebo já to vlastně cítím, jako, že to je taková úlitba. Ne, tam ještě zněl, když jsem mluvil o tom názvu, takže se občas přezdívá tomu ústavu ústav s chybou ve jméně, jestli se s tím setkáváte, s tímhle termínem. A Jestli se týká teda jako vyloženě jenom to, tohle termínu. Myslím, že se týká tohle termínu. Občas jsem se s ním setkal, ale vlastně ne, 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 tak, ne tak často. Ale zase zpátky. Prostě zakládáte politický ústav a dáváte tomu politický název, který vůbec jako nemusí s dějinami souviset. Bavili jsme se o tom, jak je absurdní dějiny počítat na dny nebo epochy počítat na dny, tak tohle je podobné, podobné s tím názvem. Prostě to je. A já ještě jsem se vlastně zeptal jako historika, kdy budu mít tu příležitost, tak 
jak vlastně měla by historie vůbec vytvářet tady ty jako super teoretický jako nadrámce, jako je právě totalitarismus, kdy vlastně tam se nutně se při takhle velkým jakoby říct, že, to, že nějaká epocha je totalitarismus, ale i jiný, jako třeba pozitivní. Jakože nestratí se tam vždycky nutně něco, nebo měla by historie vůbec se o tady to... Vždycky se tam něco ztratí, to už jsme trošku jako vůbec pojetí dějin, metodologie, vlastně se to trošku teď děje v rámci alespoň jako i teď už i české historiografie nebo, nebo vnímání, oni už nějaký čas skončili velké dějiny. Ve smyslu schopnost pojmout dějiny, ať už jednou charakteristikou, jedním názvem, jedním zpracováním. Už nebudeme mít nové Františky Palacké, kteří napíšou ty celé dějiny jako jeden muž s jedním pohledem. Máme tady různé diskurzivní přístupy, antropologické, sociologizující, psychologizující. Jsou to různé dějiny, dějiny minorit, to, to se velmi zvedá. Dá, ale vlastně vy, vy se tím objektivně zbavujete e, nároku na to mít velké dějiny, mít jako velké pojmenování. I ty epochy už se dneska zpochybňují. Jakýkoliv generalizující, zastřešující název bude vždycky nepřesný. A pokud se máme z dějin poučit, což je taky jako otázka, jestli máme dějiny pro to, abychom se poučili, to, to, to se vůbec nechci pouštět, ale zase je to otázka těch paměťových institucí, co se přenáší dál do dalších, dalších generací, tak se stejně musí hledat nějaká, jako, nějaký společný jmenovatel. Vůbec to, co je společné, já tomu říkám hledání společného. Ta společnost se může rozsekat a fragmentovat různě, ale vlastně máme, máme nějakou paměť a ta paměť prostě je vždycky generalizující a má potřebu mít v tom jasno. Já mám zase další ze svých hloupých metafor, to je otázka dějepisu. Dějepis, který známe, za mě funguje tak, že máte rozbouřenou řeku a na ní kameny a vy jdete po těch kamenech a to je dějepis. A ty dějiny jsou řeka i s těma kamenama. A, ten, třeba, a ta učebnice dějepisu kolegů se snaží občas do té řeky skočit a zjistit, že to není takhle jednoduchý a že vlastně součástí jsou mnohem složitější děje, které jsou třeba tekutý, které vlastně jako můžou za dalším kamenem vypadat úplně jinak, ale ono to má nároky na přemýšlení. A vy potřebujete ve většině společnosti, bohužel, myslím, že to je realita, mít nějakou jistotu z těch dějin, mít nějaký emocionální polštář. Což, ale což to dává smysl. Ale dílenou není, vzpomínku. Jo. Což není ale hloupost samo o sobě. Ne, není. není. No, ale zároveň vstoupit do té řeky, ti přináší nějakou svobodu. Že jo, jakože vlastně můžeš nějak kreativnic přistupovat. Ale zase je to o to, kdo o tu svobodu stojí a kdo se chce trápit tím, aby přemýšlel sám o sobě, o své minulosti, o své rodině. Mě to úplně ne, překvapivě, ne, ne, překvapivě trklo někdy před třemi, čtyřmi dny, kdy jsme s nejstaršími dětmi sledovali původního Blade Runnera. Což je jako divný v rámci dějin, že jo, jako tohle sci-fi. A tam řeší právě ty umělé lidi, kterým implantují vzpomínky. Kterým vlastně implantují a to vzpomínky. Až v tom, to už je ten druhý. Ne, ne, i v, to, i v, tom, to i v tom prvním tam má ty fotografie a jo, vlastně ten, ta, 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 ta hlavní androidka toho profesora Tylera, tam jsou jí implantovány nějaké vzpomínky jeho neteře. Aby... Já to viděl teď. Já to viděl teď. Já jsem to viděl teď čet. A je tam taková hezká věta, jako musíme jim dát vzpomínky, aby měli emocionální polštář a chápali, odkud a kam jdou. A vlastně to je úplně jednoduchá filmová teze, která někde jako proběhne pod tím, tam jde spíš o to, že se zjistí, že je, je není umělá, ale vlastně ono to takhle funguje ve té společnosti. Cokoliv sdíleného, pokud se máme ta společnost někam hýbat, potřebuje emocionální polštář toho v tomhle případě sdíleného jako vzpomínek. A to je, to je vlastně dlouhodobý zápas o dějiny. Jako i co si budeme pamatovat, co stát řekne, že si máme pamatovat, a nebo co dějepis plus a soudobé dějiny 9, nebo ta učebnice říká, jak o nich přemýšlet a ne co vědět. To mi na tom právě přijde paradoxně na tom sporu revizionismus a vlastně nevím, jak nazvat ten druhý tábor. Antirevizionismus. Ale že vlastně nejde o to, že by, jeden, že by na, ně, obě dvě ty skupiny předkládaly nějaké jiné záchytné body v těch dělách, že by přišel s nějakým jiným výkladem, že tady nějaký jeden výklad a pak jakoby právě ta svoboda, která jako někoho rozčiluje. A zase ona je to fáze, buď si v tom jednom výkladu, který je jasný, přišlo zlo, bylo zlo, udělalo zlo, odešlo zlo. Tohle si zapamatujte, abyste do společnosti, abyste žít, a nebo přišlo zlo, bereme to tak, proč přišlo? 
Jak se chováte, když jste v tomhle systému? Proč píšete petici na podporu popravy Milady Horákové? Proč se tváříte, že to neexistuje? Jako ono vás to musí provokovat, ty dějiny, abyste se zamysleli. Ono, ono to nestačí jako sdělit. Potom to zůstane přesně v tom, že to je zase další můj oblíbený film. Úroveň dějepisu a dějin v našich hlavách je Marečku podejte mi pero, kdy Jiří Sovák řekne, co máš dějepisu, trojku, no to je strašný. To měl vždycky jedničku. Jan Hus, 1415. A to Geniální metafora, to, co žijeme jako ve té celé společnosti, jak si ty dějiny pamatujeme. Já měl z dějepisu vždycky jedničku Janu 1415 a stačí. Ale vlastně. O co šlo Janu Husovi? A, a kdybych se bavil o tom, že velmi pozitivní postavou dané doby je Zikmund Lucemburský, který zachrání církev a celou Evropu, že se nerozpadne, tak na mě hmm. budou jako koukat všichni, kdo mají glejt a taky Jak jediný schopný nástupce Karla Šotého je Zikmund prostě. A najednou se budete dívat, jako, ale já to mám v hlavě jinak. No tak... můj, můj kámen v řece je Jan Hus a uh, Víte, Kostnice. kolikrát já jsem četl Husité. České země v době Husické? No? Kolikrát já jsem to četl? Nevím, desetkrát? Ale prostě, když se bavíte o tom, jaká je realita a zase bavíme se zase, nechci být škaredý, o tom, jak funguje tahle společnost. Úroveň vnímání dějin, zase to je moje zjednodušení, je nikoliv na úrovni maturity, ale devátý třídy ve většině společnosti. No, jak tak to vlastně je. Já bych se vrátil ještě k ústru, naposledy možná. Jak vy vlastně hodnotíte to, jakým způsobem fungoval ústr pod vedením Zdeňka Hazdry? Že moje představa je taková, že se trošku proměnil v respektovanou poměrně instituci, je za ním docela hodně dobré práce, už jsme mluvili tady o dějepisu plus a dalších edukačních programech. Jak je možný říct nějak jako paušálně, jak to vypadá, jak, jak v tomhle období ústr fungoval? Musím dát jednu věc před závorku. Ve chvíli, kdy se tyhle věci řeší a třeba v tom veřejném prostoru se hodnotí to minulé období, tak velmi často padá z odpůrců Zdeníka Hazdry, a to je to před závorkou, zbořili barák, nezrekonstruovali barák, nemají barák. Zjednodušeně. Což může být otázka špatný jako hospodář. Pro, špatný hospodář. Otázka projektu, jestli znali, neznali, věděli, šlo to. Nešlo to. A to nechám úplně před závorkou. Bavíme se o historii, bavíme se a o tom, jako co jasný. se nastavuje v té soft věci. No za mě prostě Ustr zavedl standardy v rámci vědecké práce, rozjel skvělé to vzdělávání, skvěle kooperoval se samotným archivem bezpečnostních složek, který se stal taky jako respektovanou a velmi otevřenou a, a kvalitní institucí. A vlastně Ustr si dokázal sáhnout i na projektové prostředky v rámci vědy, spolupracoval s mnoha dalšími institucemi a v rámci těch týmů ústru prostě už to nebylo, takže no tak budeme spolupracovat s ideologickou politickou institucí, ale budeme spolupracovat s badateli, kteří tam mají prostě své cíle, jsou standardní, jsou zároveň pod nějakým hodnocením, dokáží prostě čas od času na nějaké konferenci přednést něco kvalitního, vydají pár monografií, fajn. Mně přijde, že možná spoustu odpůrců dráždí taky ta souvislost mezi tím, že nastupuje v momentě, kdy k moci přichází ČSSD, hnutí ano, že v tom vidí nějakou spojitost lidí, kteří bojují proti revizionismu, ale pokud vím, tak zde Hazdra byl jeho politická afiliace byla k TOP 09. Já myslím, že dokonce teď je, byl, byl afiliován TOP 09 a teď je dokonce okresním předsedou v rámci toho, toho kde, kde bydlí. Takže, Jak se díváte na tyhle uh, argumenty? Myslím, že i ten zmiňovaný, jen myslím, že jsme tady dneska zmiňovali nebo ne, pan Šafr z Forum 24 opět to tam využívá tyhle argumenty. Ale to je vlastně už klasická politizace. Samozřejmě, když nastoupí sociální demokracie a další, tak se třeba promění rada postupně a můžou tam být vnímání lidé, když tam seděl Michal Úl nebo Další, hmm. kteří vlastně jsou teda ty levičáci, kteří jsou zlí a chtějí zničit ústr. Ale já se neptám na fungování rady. V případě ústru je to nějaký orgán, který má vymezené role. Já se ptám, co dělá ten ředitel a co dělá ten ústav. A v tomhle případě nechci ho vychvalovat, protože ne všechny výstupy jsou ideální, dají se kritizovat na té historické rovině, ale vlastně normálně. Ten ústav, se, ten ústav se stal jako v něčem normálním, což v podstatě byla velká zásluha zeďka zdry, ale tahle normalita, ne nikoli normalizace, neplést, už jsme, už jsme, už jsme zase utěkli. Už jsme zase utěkli. 
cokoliv se hned spojí, tak vlastně zmizela. Během roku je, je, je pryč a nejde o to, jestli někdo odchází, přichází, ale z jakých důvodů, proč a, a co se ničí. Já jsem už možná špatně už v těch starších jakoby, sporek, které se vedou tady na té v poli těch historiků, tak jsem měl pocit, že tam je určitý odpor u toho zkoumání jakoby, toho komunistického režimu, je určitý odpor ke zkoumání vlastně každodennosti. Tak jsem se chtěl zeptat vás jako historika, co, co vlastně jako znamená jako vůbec jako zkoumání každodennosti, v čem to má třeba i limity a potom tu druhou půlku otázky se nechám na potom. No každodennost, to je zase, jak jsem mluvil o těch různých jako diskurzech a přístupech, tak to je jeden z možných přístupů, kdy vlastně vstoupím do toho rytmu života těch lidí a sleduji jejich životní rituály, jejich zvyky, třeba i ty strategie, co je ovlivňuje a můžu tu společnost nasvítit jinak, než právě ze strany elit. To je podle mě jako by to klíčové každodennost jako fungování lidí, kteří nejsou primárně, primárně elitní. Tak jako obyčejných vlastně. obyčejných. Ty limity mohou být v tom, že samozřejmě ono to může sklouznout k nějaké, řekněme, neutrální popisnosti, aniž by to vnímalo třeba klidně ten jako rámec diktatury, že, že jsou tam třeba ty sebedisciplinační kroky, že vy budete zkoumat každodennost nějaké rodiny a to, v jakých byly organizacích a kam chodili v rámci svazarmu si, si zastřílet a jestli někdo skákal padákem a někdo chodil na bramborovou brigádu, ale musíte do toho dostat i tu jako rituální sebedisciplinaci pioníra svazá musíte do toho dostat třeba posudky na školách, které vás buď posunou nebo neposunou dál, třeba v rámci původu a nebo názoru rodičů. A to u ty každodennosti může vypadnout. A pak se to zdá, že je to selektivní a může to být kritizováno právě ze strany, ale vy nevnímáte, že je to součástí nějakého diktátorského režimu, když to, když to takhle plácnu. A tohle zpochybnění tam samozřejmě může, může nastat vždycky, ale takhle mluvíme obecně, vždycky jde o to, jako jak ta práce vypadá, jako co konkrétně se pohybuje, jaká je to každodennost. Za mě se mnohdy použiju raně novověký příběh Petráňův, příběh Oubějnic je, je geniální každodennost prostě někdy v raném novověku, která vám ukáže charakter celé doby. Když se to udělá jako dobře, mm-hmm. ve smyslu, že se vezmou do hry i, i ty charaktery, čím jsou ti lidé ovlivněni, tak to vůbec nemusí být o tom, že jestli v jednom z těch sporů byla uklízečka ze žďáru, se těšila na slapy, ano, ano. ale o tom, jako, v jakým podniku pracovala, čím byl manžel, proč byla uklízečka, jestli byla ferohá, jestli dostane odznak z rádu práce do budoucna. Prostě vzít do hry jako víc věcí, než třeba jenom strategii třeba mojí maminky, která byla dělnice ve fabrice, dostala 3 plus 1 byt a vlastně měla pocit, že je to všechno v pohodě. No, protože mě tam to úplně přesně nenavazuje ta otázka, ale že mě přišlo, že často tam je u těch jakoby antirevizionistů jakoby odpor vlastně k těm dějinám každodennosti, který vlastně můžou vymazat částečně tu diktaturu. Vidí tam riziko, že to maže diktaturu. Jo, Takhle bych jo, jo. to úplně zjednodušil Co? tu svoji dlouhou zbytečnou promluvu. Ale mě, 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 mě by zajímalo to, proč to vlastně jako často vyvolává takový emoce. A já si to představím jako by z druhé strany, když přijmu nějaký nálepkování v tomhle jako pravičák, levičák že by řekněme, někdo napsal dějiny každodennosti fašistické Itálie, prostě, tak jako já vůbec nechápu tu emoci toho, že já bych si to třeba rád přečetl, i kdyby to ten jako by vlastně Mussoliniho režim jako ukazovalo nějak, jako by řekněme, že to není teda ta nejhorší diktatura na světě, ale lidi žijou dál, nějak fungujou. A myslím, necítil bych to v rozporu s nějakým svým antifašistickým přesvědčením. Tak proč vlastně tady tenhle typ dějin vyvolává tu emoci? No, vy asi ne, ale vy nejste ten, koho to emočně vydráždí, protože zase nemůžu mluvit za jiné lidi takhle, jako až psychologicky. Oni tam prostě mohou cítit, to je prostě, já jim to nemůžu brát, když to ta hlava takhle jako pojme, že už to samotné ohrožení té paměti a vlastně to říká něco, že nedej bože, je komunismus dobře. Prostě to je velmi rychlé předsvaknutí v hlavě. My to můžeme vnímat kriticky nebo zajímavě s vědomím toho, že nechcem fašismus, jako rozhodně nebudeme hájit. Ale v jisté části to může vyvolat úplně stejně. Už jenom náznak toho, že lidé museli žít normální životy za Mussolino Itálie, je zpochybňování, že Mussolini byl, byl kat. Prostě to v těch hlavách takhle může být a proto jsem se několikrát vrátil k tomu, že ty dějiny jsou velmi emoční a ty reakce o to více. Bohužel se nám chýlí české konci. Vy jste zmiňoval už tady Michala Úla, tak já bych na závěr zmínil Petra Úla, který říkal, že soudí, že ústav pro studium totalitních režimů má být zrušen. 
Myslíte si, že by měl být zrušen, nebo se dožijeme doby, kdy z něj bude v podstatě neproblematická, produktivní instituce? A jak by k tomu mohlo dojít? Já si myslím, že od roku 2007 si prošel tak neuvěřitelnými vlnami, já jsem v nějakém rozhovoru řekl trošku nadneseně, že by se měl zavřít nebo zrušit, že do budoucna je za mě velkou otázkou, jako zda má takto fungovat. Pořád, pokud byla hlavní rolí teze nebo záměr otevřít archivy a ostatně v roce 2030 podle zákona má ABS přejít do Národního archivu, pokud nenastane nějaká novelizace, která ho přidrží v ústru, takže za sedm let Méně než sedm let prostě ABS bude standardní součást archivu národního. Mm-hmm. A vlastně bych se ptal, co bude, za, asi ne dnes, ale co bude za sedm let po tom, co teď prožíváme, nebo za pět, než začnou ty delimitační procesy s ústrem jako takovým. Asi nebude zrušen té politické vůli a nějakém názoru, ale dovedu si představit nějakou marginalizaci. Něco, kdy se to stane opravdu tou opevněnou věží, která se bude tvářit, že všichni ostatní se zbláznili a jsou revizionisté. Mm-hmm. Dobrá, takže o aktuálních sporech na Ústavu pro studium totalitních režimů, o jeho historii budoucnosti jsme si dnes povídali s historikem a autorem podcastu Přepište dějiny Michalem Stehlíkem. Ještě jednou moc krát děkujeme za to, že jste dneska dorazil do kolapsu, že jsme tohle všechno mohli spolu probrat a doufám, že se brzy zase někdy uslyšíme. Díky za pozvání. To už je z dnešního kolapsu už skoro vše. Já jen poděkuji všem, kteří nám přispívají na tvorbu nových dílů skrze portál Darujme.cz. Moc krát děkujeme. A pokud se chcete k podporovatelům a podporovatelkám přidat, navštivte stránky Alarmu a podívejte se do sekce Podpořte Alarm, kde najdete všechny potřebné informace. Pokud chcete odebírat kolaps samostatně na streamovacích platformách, je to už možné, ale já stále doporučuji poslouchat kanál Alarmu dohromady, protože se vám tak do feedu dostanou i další skvělé podcasty Alarmu jako Redne, Kvóty, Pop, Bulvár a tak dále. Každopádně díky všem za poslech, to už je z dnešního dílu úplně všechno. Loučí se Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase příště u našeho podcastu. Kolaps. Čau. Čest.